0: Neutralität. ist das ein Marketingthema? Ich glaube, es ist gefährlich, das als solches zu betrachten. Ich weiß, dass bei ganz vielen das am Anfang auch vielleicht ein bisschen im Vordergrund steht, aber dafür sind die Themen einfach zu groß. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Butzi.
1: Krankenhäuser gelten als die Umweltsünder schlechthin. Hoher Energiebedarf, riesige Abfallmengen und ein ganz ordentlicher Wasserverbrauch sind nur drei Beispiele. Gleichzeitig steht und fällt unsere medizinische Versorgung mit diesen Einrichtungen. Das ist klar. Und wirtschaftlich agieren, nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot sollen sie auch noch. Kalkulierte Finanzentscheidungen und emotionale Nachhaltigkeitsgedanken zu kombinieren, das klingt nach Konfliktpotenzial. Mein heutiger Gast Hafid Rifi hat es trotzdem gemacht. Er ist seit 2009 bei Asklepios tätig, seit 2016 als CFO der Asklepios-Kliniken und inzwischen auch stellvertretender CEO. Dass er Wirtschaft denkt und lebt, hat der studierte Diplom-Volkswirt vor seiner Zeit bei Asklepios als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bewiesen. Gleichzeitig ist er Nachhaltigkeitsbeauftragter und verbindet so Finanzen und Ökologie auf eine Art, die man so vielleicht eher nicht erwartet hätte. Dass es manchmal gar nicht so einfach ist, beide Themen unter einen Hut zu bekommen, wo es für die grüne Strategie bei Asklepios langfristig hingeht und was das alles mit Butter zu tun hat, darüber sprechen wir heute. Herzlich Willkommen, Hafid Rifi.
0: Herzlichen Dank für die freundliche Einladung, liebe Frau Butzi.
1: Kommen wir direkt zu einer großen Schlagzeile aus Januar. Ich konnte da leider nicht widerstehen. Da hieß es, Asklepius nimmt Kassenpatienten die Butter
0: vom Brot.
1: War das eine ökologische oder eine finanzielle Entscheidung?
0: Das war eine... Eine gemischte Entscheidung, will mhm. ich mal sagen. Also tatsächlich ist ja Butter vom Brot zu nehmen eine sinnvolle Sache, wenn man da jetzt mal aus ernährungsphysiologischen Blickpunkt äh, drauf guckt, dass die Butter jetzt auch gerade äh, unfassbar teuer geworden ist, ohne dass sich unsere Entgelte irgendwie verändert haben. Hat sicherlich äh, auch eine Rolle äh, zu spielen in, bei jedem, in jedem Krankenhaus. Ganz viele andere Krankenhäuser sind diesen Schritt auch gegangen. Bei uns hat das jetzt zu dieser Schlagzeile geführt. Faktisch ist es so, dass, wenn man mal guckt, ganz viele tatsächlich ja auf die Butter verzichten, auch im privaten Umfeld.
1: Gehe ich total mit, mit der Argumentation und dass der Spiegel dann natürlich eine schöne Zeile gemacht hat, auf die alle gern klicken. Das ist ja im Medienzirkus auch üblich. Ich habe auch recherchiert, die Produktion von Margarine verbraucht sehr viel weniger CO2. No, weil es natürlich auch ein pflanzliches Produkt ist. Insofern haben wir da auch noch ein Argument. Wir wollen ja heute über Green Hospital sprechen. Und da ist Asklepios ja tatsächlich auch so ein Vorreiter. Ich habe mal so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt und es gab ja ein Green Hospital Programm, das sie mit General Electric schon 2009 aus der Taufe gehoben haben. Es sollte eine ökologische Revolution des Gesundheitswesens werden oder das auf jeden Fall vorantreiben. Ich wohne ja jetzt in Hamburg-Harburg und habe gelesen, dass die Asklepios klinik Hamburg-Harburg ja damals tatsächlich ein Pilotprojekt war. Wie grün ist es denn jetzt dort, wenn ich hoffentlich nicht eingeliefert werde? Aber was, was erwartet mich da?
0: Tatsächlich hatten wir das schon vor ganz langer Zeit, wie Sie es richtigerweise sagen, mit ein paar anderen Partnern auch noch dieses Thema mal aufgegriffen und sind da in verschiedene Projekte gegangen. Dass wir da jetzt ein ganz grünes äh, Haus dann mal hingestellt haben, Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Das ist also ein ongoing process, den wir da zu gehen haben. Wir haben auch viel gelernt über die, über die Jahre hinweg.
1: Was haben Sie denn da gelernt? Darf ich da mal direkt reinhaken? Weil wir wollen ja, ja auch so ein bisschen Wissen teilen.
0: Ja, also das zum Beispiel ist also ganz technische Sachen tatsächlich. Was hat das mit Dämmung auf sich? Was ist auch Kundenwunsch tatsächlich, also Patientenwunsch? Und wie sehr spielt der mit einer Rolle und so weiter? Also, und auch die Industriepartner haben da wahnsinnig viel gelernt und auch aber auch viel gelernt, wie Finanzierung im Krankenhaus geht und was denn refinanzierbar ist von dem, was wenn dort sich ausgedacht hat. Wenn wir jetzt nach Harburg gehen, dann ist Harburg aber nichtsdestotrotz ein gutes Beispiel. Selbst wenn Sie jetzt da hingehen und sagen, okay, so sieht eigentlich aus wie, wie immer und nicht äh, so besonders Green Hospital, wenn Sie das jetzt sagen würden, äh, lohnt sich ein Blick nach innen, weil wir dort tatsächlich viele, viele kleine Projekte, insbesondere in Harburg, gemacht haben. Click Green heißt eins, wo wir sehr viele kleinere Projekte aufgenommen haben, sei es von dem äh, Mitarbeiterverpflegung, wie viel Fleischware wird da verarbeitet, sei es, dass wir PV-Anlagen aufgestellt haben. Was ist das, äh, PV? Photovoltaikanlagen, ah, Entschuldigung. M -m. Und viele solche kleinen Dinge, die in sommer bei unseren Mitarbeitenden für ein gutes Gefühl sorgen und aber auch uns in unseren Zielen voranbringen. Und deswegen werden sie jetzt das grüne Haus so dort nicht vorfinden, weil auch diese, dieses Thema Green Hospital und Green Hospital Finance tatsächlich ein viel Größeres ist und auch nie zu Ende diskutiert werden kann, wenn man bedenkt, woher die Häuser eigentlich mal kommen, nämlich aus den 70ern. Mhm.
1: Das heißt, man müsste eigentlich neue Krankenhäuser bauen, nach vielleicht auch ökologischen, nachhaltigen Gesichtspunkten.
0: Ja, also in den 70ern hat man sicherlich ganz andere Dinge im Blick, als man das heute hat. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, wie Krankenhäuser finanziert sind, nämlich dass die Infrastruktur aus Fördermitteln zu finanzieren ist und die Betriebskosten aus unserer aller Krankenkassenbeiträge zu finanzieren sind, dann ist klar, dass aus diesen Krankenkassenbeiträgen dieser Riesenbatzen an Infrastruktur nicht finanzierbar sein kann, nie nicht. Und da braucht es ganz andere Maßnahmen, um, um wirklich etwas, auch in die Infrastruktur, wirklich richtig, richtig grün hinzustellen. Und daran, an dem Punkt kommen alle Initiativen immer an. Wer finanziert das eigentlich?
1: Das ist ein Thema, was ich auch gerne noch vertiefen möchte. Bleiben wir mal bei dem Pilotprojekt in Hamburg-Harburg. Ich hoffe, das ist jetzt auch irgendwie nicht zu einseitig, aber das war so offensichtlich für mich. Da ging es ja auch darum, dass Sie gesagt haben, die erforderlichen Investitionen innerhalb von drei bis sechs Jahren wieder reinspielen zu können. Können Sie sich erinnern, hat das damals geklappt? Also es sollte ja 2013 fertig sein oder waren Sie da noch gar nicht am Ruder?
0: Also ich war da noch nicht am Bruder. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass, wie gesagt, also ein ongoing process das Ganze ist und auch diese initialen Investitionen, die da zu tätigen sind, dass wir da auch mit der Industrie noch gar nicht so weit waren, dass wir da schon über irgendeinen Return reden können. Und ähm, das wäre, glaube ich, auch total vermessen, genau aus diesen Finanzierungsaspekten, den wir eben diskutiert haben.
1: Glauben Sie, dass es auch für die Patientinnen in Zukunft und auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Argument sein kann, in einem Klinikkonzern zu arbeiten, der sich auch ganz bewusst der Ökologie verschreibt oder der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit?
0: Also ehrlicherweise hoffe ich das und die andere ehrlicherweise ist, dass das schon passiert. Also wir kriegen ganz viele Rückfragen, auch alleine in Finance-Departments, den ich jetzt hier vorstehe, wird genau so eine Frage von zukünftigen Mitarbeitenden gestellt, wie wir eigentlich aufgestellt sind, wie wir uns grüner, noch grüner gestalten, wie wir an die Zukunft denken und die lesen ganz häufig im Vorhinein, bevor sie hierher kommen, unseren Nachhaltigkeitsbericht. Und das freut mich natürlich, dass, dass das Thema so äh, gesellschaftlich auch so relevant ist. Das ist Finde ich eine schöne Entwicklung tatsächlich.
1: Ja, man kann ja auch sagen, dass Finanzen eher so die Kopfsache sind und das Thema Nachhaltigkeit äh, hingegen für viele Menschen eine Herzensangelegenheit. Und für Sie war das ja auch eine ganz bewusste Entscheidung, die Ökologie auf Chefebene anzusiedeln, wenn ich das richtig gelesen habe, speziell im Finanzbereich. Warum ist das wichtig?
0: Ich betone immer gerne, dass wir gar nicht so sehr jetzt nur die Ökologie ins Auge nehmen. Wir haben ähm, uns bewusst das Thema IS und G ins Auge genommen, also Environmental, Social und Governance Themen, weil wir seinerzeit gesehen haben, dass unsere Investoren, unsere ähm, Fremdkapitalinvestoren und die wieder nun getrieben von den Regulatoren die die auf ihrer Seite haben, also die Bankenregulation, sehr früh schon anfing, 2016, 15, 16, anfing, den Green Deal zu übersetzen, der EU, in weitere Regulationen für Banken und dieses Sektors. Und das war irgendwie absehbar, dass die Banken das nicht alleine werden managen können, sondern dass die natürlich dann ihre ihre Schuldner dort dann auch mit dem Thema befassen werden. Und so kam es dann auch und so haben wir dann also recht früh schon 2017 angefangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und 2018 dann unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht verfasst, wo wir viele Projekte gepoolt haben. Und werden, hoffe ich, immer besser in dem Themengebiet und immer umfassender. Und das Thema wird auch immer größer. Und Sie da, tatsächlich spielt das immer mehr eine Rolle, wie die ESG-Strategie und auch Organisation eines Unternehmens ist bei Sowas banal wie eine Kreditvergabe.
1: Das wird ja auch immer mehr zum Entscheidungskriterium, wo Geld hinfließt. Und äh, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, wird das auch irgendwann mal Pflicht, dass eine gewisse Aktivität im, an Nachhaltigkeit dann auch von den zum Beispiel börsennotierten Unternehmen oder fremdfinanzierten Unternehmen auch nachgewiesen werden muss, um in gewissen
0: Fonds zu landen und so weiter. Absolut, das ist genau das. Ne? das ähm, A, um in gewissen Fonds zu landen und B, ähm, wenn sich jetzt eine unserer Banken zum Beispiel vornimmt klimaneutral zu sein, dann zählen die mit rein, dass sie auch klimaneutral finanzieren.
1: Okay, so ähnlich wie ne? gesetzt. Ganz ähnliches
0: <lacht> Thema, richtig. Ja, Und das heißt, das heißt, dass wir also klimaneutral sein müssen, um den Banken Klimaneutralität zu versprechen zu können.
1: Verstehe. Wie gehen Sie denn mit potenziellen Konflikten zwischen dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, was ja Krankenhäusern auferlegt wird, weil ne, immerhin werden ja tatsächlich unsere Krankenkassenbeiträge dafür verwendet, und den Mehrkosten für nachhaltige Investitionen um?
0: Das ist eine richtig gute Frage, die auch regelmäßig heiß diskutiert wird. Tatsächlich bei uns auch natürlich am Anfang dieses Prozesses sehr stark diskutiert wurde und wo auch ein bisschen, wenn man so von außen drauf guckt, die die Schizophrenie jetzt in meiner Person irgendwie zutage treten mag scheinbar. Ja, Sie sind
1: ja da in Personalunion für beide Bereiche zuständig. Also eigentlich könnten Sie ja dann auch die Hand heben für beide Bereiche, sowohl finanzielle als auch nachhaltige Entscheidungen ein bisschen in Einklang bringen. Oder fühlen Sie sich da eher so zerrissen dann wahrscheinlich?
0: Da wollte ich hinaus. Tatsächlich ist es häufig so, dass Ökonomie der Ökologie folgt. Mittlerweile fast noch häufiger, weil die Preisentwicklung sich dahin entwickelt hat. Wir rechnen ganz genau tatsächlich bei jeder Investition oder bei Investitionen, die wir jetzt zum Beispiel für Environmental-Themen ins Auge fassen, rechnen wir schon sehr genau, ob sich das lohnt oder nicht.
1: Wie kurzfristig muss sich das denn lohnen?
0: Gute Frage. Also, unser klassischer ROI sind so fünf Jahre. Ich glaube, bei solchen Themen kann man da durchaus etwas Längeres zulassen, zehn Jahre, je nachdem dem, was das jetzt ist für eine Investition natürlich. Wir diskutieren ein Abfallthemengebiet gerade. Das wird sich niemals in drei Jahren oder so rechnen. Aber klassischerweise sollte sich eine Investition eigentlich nach fünf Jahren gerechnet haben. Wenn das funktioniert, dann ist es gut, dann ist es fast ein low Burner Wenn es länger ist, dann muss man schon gute Argumente finden. Das gilt aber für alle in unsere Investition tatsächlich.
1: Als Asklepios möchte ja mit seinen mehr als 150 Kliniken zum Beispiel auch Abfall reduzieren, CO2-Emissionen verringern und den Wasserverbrauch senken. Um das Thema Abfall ging es schon bei mehreren Recycling- und Innovationsprojekten mit externen Partnern. Gibt es da was zu berichten?
0: Wir haben jetzt kürzlich beschlossen, dass wir beispielsweise unsere Getränkeversorgung für die Patienten umstellen und das auf einen recycelbaren Weg umstellen. Das heißt also, das sind dann zwar Flaschen, die aus Plastik sind, die wir aber in einem Recyclingprozess, auch zertifizierten Recyclingprozess geben, sodass da immer das Gleiche bei äh, rauskommt.
1: Fast noch druckfrisch ist ja die neue ESG-Strategie der Asklepios-Kliniken. Anfang März veröffentlicht, explizit genannt wurde hier auch das ambitionierte Ziel, Achtung, bis 2040 klimaneutral zu operieren. Jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, dass es sehr viele Gedanken und Thinking gibt, aber so richtig in der Realität ist da noch nicht so viel angekommen. Rechnen Sie dann tatsächlich auch mit so einer Art exponentieller Innovationsrevolution? Weil da muss ja dann wirklich jetzt auch viel passieren? Ne? Und wo sehen Sie vor allen Dingen im aktuellen Tagesgeschäft das größte Potenzial für Verbesserung?
0: Also viel Sink und viel Tank. Ne? Das bezog sich tatsächlich vor allem auf dieses Themengebiet Green Hospital und was diskutieren wir da mit der Industrie.
1: ESG ist ja viel größer gedacht, das muss man ja und genau ist, und ist auch viel, sagen.
0: Also ist was anderes gedacht und auch viel mit, was wir von uns aus tatsächlich auch mit vielen, vielen einzelnen Projekten auch hinterlegt haben. Da ist schon, da sind wir weit über Sink und Tank hinaus. Und wir haben, was das Energiethema angeht und die Klimaneutralität ist ja vor allem ein Energiethema. Da haben wir ganz viele Maßnahmen, und da ist nur eine LED, dass wir überall LEDs einfahren, dass wir unsere Serverräume in der IT ausstatten, dass sie weniger Strom verbrauchen, dass wir Blockheizkraftwerke ans Netz bringen, dass wir diese Blockheizkraftwerke ready machen für Wasserstoffnutzung und ähm, für grünen Wasserstoff idealerweise, wenn der denn mal da ist. Also dass wir uns auch vorbereiten auf das, was da mal geplant ist, dass wir mit unserem Stromanbieter in Diskussionen sind, wie grün eigentlich der Strom ist, den wir dann noch einkaufen müssen und, und solche Sachen, sehr konkrete Sachen, so dass wir da sehr sicher sind, dass wir da 2040 tatsächlich auch klimaneutral werden agieren können.
1: Wenn ich jetzt mal so einen Zeitstrahl habe, beziehungsweise so einen Strahl, der so von 0 bis 10 geht und Sie sollten sich da einordnen für Asklepios, wo Sie da schon sind, also in welchem Stadium der Transformation zu einem klimaneutraleren, aber insgesamt auch sozialeren, nachhaltigen Klinikkonzern. Das geben Sie sich
0: da bin immer selbstkritisch, was das angeht. Da bin ich ein ganz schlechter. Eine Fünf, eine Sechs, eine Sechs vielleicht. Ja.
1: Okay, gutes Mittelfeld. Weil ähm, Asklepios ist ja nun auch einer der großen Klinikgruppen in Deutschland. Und äh, ich finde auch, dass Sie ja als Unternehmen auch so eine gewisse Vorreiterrolle haben und natürlich auch so ein bisschen Ideen, Standards, Innovationen auch mitgestalten können. Sehen Sie das auch so, kriegen Sie das auch so gespiegelt oder sind Sie da so ein bisschen auch der Kämpfer auf weiter Flur?
0: Ja, ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, dass man dann auch Kämpfer auf weiter Flur ist und auch ein bisschen vorpreschen muss. Ich meine, wir haben 50.000 Vollkräfte im gesamten Konzern, die hier tätig sind bei Asklepus. Das ist schon eine große Wahnsinn, Zahl, klar. Ja. Und da haben wir natürlich auch eine Verantwortung. Klar, das wäre jetzt vermessen zu sagen, da Nö, sehen wir so nicht. Und natürlich sind wir dann also auch in vielen, vielen Dingen Vorreiter und wahrscheinlich schaut man da auch auf uns und guckt, was wir da so machen.
1: Haben Sie so ein Gefühl dafür, was da besonders beäugt wird?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich, ich ehrlicherweise interessiert mich das auch nicht. Weil wir, <lacht> ja,
1: da, sind wir, da ticken wir ganz ähnlich. Mich fragen auch immer meine Unternehmerfreunde, was eigentlich die anderen Agenturen machen. Sage ich immer, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich gucke eigentlich nur auf meinen Bereich.
0: Das reicht ja schon. Ne? Also,
1: <lacht> da hat man schon genug mit zu so, tun. Ne? Mm -hmm, genau. Mm -hmm. Okay, sehr schön. Dann habe ich zum Abschluss noch mal eine Frage zum aktuellen Geschehen. Geht so ein bisschen weg vom Thema Green Hospital, aber hat auch was mit Finanzierung und so weiter zu tun. Sie ahnen es schon. Was sagen Sie als Vertreter eines der größten privaten Klinikkonzerne zur Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Das hört sich doch erstmal ganz klug und effizient an, oder?
0: Der, der Titel an sich, so wie Sie ihn vorgelesen haben, hört sich wahnsinnig <lacht> gut und schlau an. Und nach der Butter ist das tatsächlich das, was ich erwartet hatte. Ja, danke. Bitte. <lacht> ich glaube, das, was jetzt an Vorschlägen da liegt, ist das, was an Vorschlägen von einer Regierungskommission ja erarbeitet wurde. Und was jetzt gerade diskutiert wird, und wo auch ganz viele Länder ja gestern erst ihren, ja, ihren Unwillen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Und ich bin mir sicher, das wird so nicht kommen, wie das da ja jetzt mal geplant war. Ich glaube auch, dass die Vermischung von Stufen und Leveln und dass das der Realität nicht gerecht wird. Und es gibt so viele kleine Häuser, die trotz all dem Unkenrufen, die man so hört, richtig gute Medizin erbringen in, in ihren Fachabteilungen.
1: Aber es geht ja auch um Rentabilität,
0: ne? Es, es sollte eigentlich reichen, dass die Qualität gut ist und wenn ähm, Rentabilität Qualität folgt, glaube dann kann keiner was dagegen haben.
1: Ist das dann auch so ein bisschen so die Angst, dass wir so eher so ein System bekommen wie NHS in UK? wo ja eigentlich auch alle sagen, das Gesundheitssystem ist jetzt ja stark in der Kritik gewesen in den letzten Monaten mit keine Kapazitäten ist das so auch die Befürchtung, die auch der Inner Circle der Klinikbetreiber hat und das wird da deshalb auch so gegen gekämpft.
0: Ich glaube, man, man muss darauf hinweisen, dass wenn man das gut verknappt, dann wird das nicht einfacher ans Gut heranzukommen. Ja, mal ganz platt gesprochen. Und das ist das, was im NHS passiert ist. Und wenn wir aus vielen Häusern die gute Medizin machen, weniger Häuser machen, aber mit dem gleichen Patientenklientel, dann, dann schreit das nach Verknappung. Und sehr simpel jetzt mal gesprochen, ist es ist komplizierter, ist mit klar. ist es wahrscheinlich ja sogar
1: noch mehr Patienten, ne?
0: Also in Zukunft. Genau, richtig. Also es ist jetzt nur äh, deswegen, ich, Sie merken, ich bin von Haus aus Volkswirt, ich mache alles Ceteris Paribus, mhm. was mir an Flexibilität <lacht> mich stört gerade. Aber genau das, wenn ich dann auch noch dynamisch denke. Dann wird es völlig knapp, das gut. Ne? Und, und dann haben wir so eine Situation wie im NHS. Das ist richtig.
1: Wir haben ja auch ganz viel über ähm, Außenwirkung und Image gesprochen, was ja auch immer so ein bisschen was mit Green Hospital und diesen Initiativen zu tun hat. Was denken Sie auch persönlich, inwieweit das auch zukünftig noch mich als Patient, also wenn ich mich im Gesundheitssystem sehe, beeinflussen wird? Also ist das dann auch nochmal ein Door-Opener, dass man sagt, ich suche mir jetzt ganz bewusst ein Krankenhaus aus, was irgendwie auch grüner, innovativer, sozial, nachhaltiger, wie auch immer ist. Wird das auch zu so einem Marketing-Instrument auch für Klinikkonzerne wie Sie, dass Sie auch wirklich um die Gunst der Patienten werben?
0: Also solange man sich trefflich darüber streitet, dass es keine Butter, aber Margarine gibt. <lacht> Bin ich da skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Es gibt so Initiativen von Krankenkassen, dass man das Wirtschaftlichkeitsgebot ergänzt, um das Nachhaltigkeitsgebot, also dass Krankenhäuser oder Leistungsträger im Gesundheitswesen wirtschaftlich und nachhaltig zu agieren haben. Das ist dann, da sind wir schnell wieder bei der Finanzierungsfrage. Trotzdem, ob das dann den Patienten, da wollte ich hinaus, und äh, ob es dann den Patienten wichtig ist, Sofort, weiß ich nicht. muss ja auch mal gucken, was ist denn jetzt gerade das Klientel in so einem Krankenhaus. Ne? Und, ja, das ähm, sind auf
1: jeden Fall nicht diejenigen, die jetzt gerade diese neuen Werte auch so hochhalten ne so, die, genau. in, und die uns ja jetzt treiben, auch im medialen Umfeld, auch in, in der Aktion im Unternehmertum. Ne? Das ist ja ganz stark sozial geprägt, nachhaltig, Wertschätzung, Klimaschutz und so weiter.
0: Ja, deswegen glaube ich, dass das, äh, der, der Druck in Anführungsstrichen sicherlich von Mitarbeitenden auch auf alle möglichen Konzerne, nicht nur Gesundheits Konzerne kommt, aber auch wir spüren das und das ist gut so und dem stellen wir uns. Und von den Patientinnen und Patienten sehe ich das jetzt noch nicht in dem Maße tatsächlich. Das wird sicherlich über kurz oder lang kommen. Hindert uns das, das Thema ernst zu nehmen? Nein. Ist das ein Marketing-Thema? Ich glaube, es ist das gefährlich, das als solches zu betrachten. Ich weiß, dass bei ganz vielen. Das am Anfang auch vielleicht ein bisschen im Vordergrund steht, aber dafür sind die Themen einfach zu groß. Wir werden jetzt, äh, wir reden über Kann eben Kann halt auch Axonomie, kein Feigenblatt also, sein. Ne? Also, das wird um sofort aufgedeckt. Wenn das ein Feigenblatt ist, dann wird man ganz schnell blank dastehen, wenn es hart auf hart kommt. ja.
1: Ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Wir haben ja ganz konzentriert gesprochen über das Thema Green Hospital. Und ich nehme jetzt aus unserem Gespräch mit, dass wir schon den halben Weg geschafft haben, auf jeden Fall, wenn wir jetzt an die Asklepios-Kliniken denken, um grünere und sozialere Krankenhäuser zu schaffen. Und wir müssen uns tatsächlich auch diesem Dilemma oder dieser Situation unterwerfen, dass Ökonomie der Ökologie immer noch folgt im Gesundheitswesen und dass wenn da kein Umdenken stattfindet, was vielleicht auch noch eine Generation dauern wird, dass wir da auch nur kleine Schritte nach vorne machen können. Ganz
0: herzlichen Dank, Hafid Rifi. Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und das sehr, sehr angenehme Gespräch. Herzlichen Dank, liebe Frau Buzid. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.